0: Как и многих других россиян, меня в детстве отправляли в деревню. Причем отправляли очень хитро по особой э, бюджетной модели. Путь туда, в деревню Вёски Ярославской области, лежал через Москву. И поэтому для меня вот это пребывание в деревне Были несколькими неделями в глухомане Окруженные с обеих сторон Парой-тройкой дней в Москве То есть это как бутерброд Со смертельной скукой в середине Москва для меня тогда 12-летнего парня или 14-летнего парня В начале середине нулевых Это был вау, это был огромный город полностью состоящий из возможностей, недоступных мне на моей исторической северной родине. Гуляй, ходи по торговым центрам, залипай в диски и книги в магазинах, ешь в маке, пей колу, покупай себе сникерсы, журналы, диски, чё хочешь. Потом возвращайся в квартиру бабушки в Москве, смотри MTV, находи новые любимые группы и узнавай, что сейчас модно среди молодежи продвинутой. Бумажники на цепи, насколько я помню, джинсы-бананы, футболки с принтами и милированные волосы. А вот в деревне Вёска у меня было сравнительно мало занятий. В основном я тусился со сверстниками, которые вместе со мной были привезены на передержку бабушкам и дедушкам. Мы вместе шараёбились по одной единственной короткой улице, ели черноплодную рябину, обсуждали, кто из противников Человека-паука, простите, мы тогда называли его Мужикан-паукан, кто из противников Мужикана-паукана, самый крутой, и вроде как консенсуса удалось достичь на Мистерио, и какая из игр на первой Sony PlayStation лучше на тот момент, и предположительно до сих пор, Tekken 3. Но в течение большинства времени я сидел дома и ковырялся в детских вещах моего дяди. И в первые визиты, а это конец 90-х, меня в основном, конечно же, интересовали его игрушки. Чуть позже его гигантская, просто чудовищных размеров, подшивка выпусков журнала техника молодежи, по-моему, 70-х годов которые мало того, что были самые крутянские ретро-футуристичные рисунки, но еще и время от времени печатались фантастические рассказы советских авторов. Сейчас я хотел бы рассказать о том, что вокруг меня все время были тупые, пьяные подростки, и хотел бы пожаловаться, что я вот такой мальчик-пися, непонятый гений, обремененный несмываемой печатью интеллекта и обреченный тусить среди сельского быдла, но никакого быдла не было. Я тусил с такими же пацанами и даже девчонками, которых родители привозили пропердеться в деревне на лето. И это были такие же пацаны, что и я, с практически тем же набором увлечений. Мы ели сырые семечки из подсолнухов, потому что не знали, что их нужно жарить, и удивлялись, почему вкус не такой. Ездили на великах, как в очень странных делах, слушали музыку в плеерах у друг друга, и обсуждали, кто какое кино смотрел за предыдущий год, чтобы поделиться сюжетами и рекомендациями. Среди нас были даже девчонки, которые тоже интересовались теми же вещами, что и мы, например, приставочными играми, в частности Mortal Kombat'ом, и мы довольно успешно с ними зависали. И все люди вокруг меня, включая взрослых, постоянно были трезвы. Ну, как я теперь понимаю, может быть все и пили как супермрази, но как-то без меня и не попадаясь мне на глаза в неподобающем виде, за что им всем огромное спасибо. И вот в самые свои последние приезды в деревню я занимался двумя вещами. Первое. Я слушал недоступные мне дома радио Максимум и внимательно выписывал названия групп, песен и альбомов, которые там упоминались и которые так или иначе меня затащили. То есть мне понравилась песня, я описал ее название. У меня было пол-тетрадки, исписано топами, потому что на Радио Максимум был еженедельный хит-парад Двух Столиц, который стал моим музыкальным куратором на очень долгое время. У современных детей есть Spotify, у меня был хит-парад Двух Столиц на Радио Максимум. И до моего первого большого музыкального увлечения, группы Nine Inch Nails, оставался еще год-два. Оставался еще год-два до того, как я впервые услышу CD с альбомом With Teeth, и такой кажется, это моя любимая нахрен группа, ё-моё. А тогда, естественно, никакой любимой группы у меня не было, и вообще ничего у меня не было. Я слушал то, что крутили по более-менее передовой рок-волне в России, и Шазама у меня тоже никакого не было. Поэтому, например, только лет через 10 я узнал, кто исполнял, И как называлась песня, которая мне очень нравилась, Ее крутили раз в неделю и раз в две недели, но никто в эфире выходные данные этой песни не проговаривал, то есть никто не проговаривал ни артиста, ни названия. И денег на эту смс-услугу, когда ты отправляешь сообщение по номеру, а тебе в ответ приходит исполнитель и название, играющий в эфире песни, у меня не было. То есть звучала песня, мне она очень нравилась, я не знаю, как она зовут, и узнал только через 10 лет. Обязательно поставлю ее вам в конце выпуска. Второе, чем я занимался, было чтение. Из книжек особенно хорошо я помню сборник сказок Джани Радари совершенно не детских размеров, под 600 страниц. Я прочитал его от корки до корки несколько раз и хотел вам бегло пересказать несколько сюжетов оттуда и не только оттуда, потому что, кажется, я внезапно очень запоздало понял именно на этом примере, вспомнив о том, как я в детстве в деревне читал Джани Радари, почему мое поколение 85-90 года рождения такое, что называется «факдап». Это литературно-аналитический подкаст «Один дома» и его ведущий Иван Тлачев, которому наконец-то, хоть зачем-то, понадобится моя справка о неполном высшем филологическом образовании. Про журнал «Техника молодежи», кстати, отдельно хотелось бы сказать, и его влияние на меня можно было бы записать отдельный выпуск, но мы оставим эту историю в покое до какого-нибудь более подходящего случая. Давайте вернемся к Джани Радаре, да? Значит, книга Джани Радаре», много сказок «Джане Радаре». Начнем с первой. Поехали. «Планета новогодних елок». Значит, девятилетний Марко Мелани получает на свой день рождения деревянную лошадку-качалку. И она оказывается... Вообще, что это за игрушка такая, блин, нелепая? Лошадка-качалка. Капец. Она оказывается космическим кораблем и уносит его в космос, где его подбирает корабль, на котором нет капитана, потому что командуют им все члены экипажа по очереди. Более того, они произвольно меняют имена... Себе, сами, по своему желанию И отказываются понимать Марко Потому что он использует в речи слова Убивать и уничтожать Они говорят, в нашем языке нет слов Убивать и уничтожать Корабль оказывается частью флота Планеты новогодних елок И Марко привозят туда на планете новогодних елок В качестве путешественника Его встречает тоже девятилетка по имени Маркус Который быстро вводит его в курс дела Он говорит, у нас тут, в общем, вот такой положняк На планете новогодних елок каждый день новогодний Мы вот, вот так вот решили А, собственно, годы длятся в два раза меньше И все времена года, все сезоны, это весна Чисто for Starters это чисто база Вторая особенность. Ни за какие товары и услуги на планете новогодних елок не надо платить. No money, no honey. Потому что фабрики роботов, расположенные под городом, с легкостью за день создадут сколько угодно новых. Развлечения на планете новогодних елок доступны абсолютно любые, включая, например, дворец «Ломай что угодно». То есть дворец под названием «Ломай что угодно» в котором можно все стены, все что угодно громить, чтобы немного подрасслабиться, потому что роботы все равно за ночь строят его обратно. В какой-то момент Марко так устает от идилии и утопии происходящего, что в книге вот этот мотив того, что все можно, все доступно, сколько угодно, чем угодно занимайся, он уступает место легкой печали. Оказывается, что Марко Прибыл на планету не как беженец и не как переселенец, а в рамках эксперимента. Единственный орган власти на планете новогодних елок, под названием правительства которого нет, занимается уже много лет тем, что налаживает контакт с Землей и время от времени забирает детей с нашей планеты на планету новогодних елок на ценностное перевоспитание. Марко соглашается отправиться домой и, проснувшись на следующий день, решает превратить Землю в планету новогодних елок. Как говорит герой моего поколения, сомнительно, но окей. Давайте немного остановлюсь на эмоциях от книги, когда я ее в первый раз прочитал. Планета новогодних елок меня сломала. Я просыпался по утрам и расстраивался, что я не там. Все достижения планеты новогодних елок казались, во-первых, настолько крутыми, а во-вторых, как бы только писать... Взрослые вокруг казались такими тупыми, что из-за своей скучности или там чего-то еще не дают миру планеты новогодних елок совершиться на самом деле. И нам всем с друзьями нужно собраться, закидать их кареты, ой, то есть машины бомбами. Потом, значит, собрать со всеми детьми, которые хотят, как и жить на планете новогодних елок, атаковать столицу, захватить почту и телеграф, а также средства производства, а всех взрослых перестрелять в подвале загородных домов. Подобные или похожие эмоции я испытывал несколько раз в жизни, когда, например, посмотрел первого Гарри Поттера в кино в 2002 году и жутко, чудовищно расстроился на несколько недель что мне уже 14, никакая сраная сова из Хогвартса ко мне не прилетит, в моей жизни не будет магии, обучение в школе чародейства и волшебства, невероятных приключений и веселых верных друзей, которые все тоже колдуны и ведьмы. Поэтому я отчасти понимаю моду на современный постапокалиптический тоталитарный UYA, то есть Young Adult Fiction. Все вот эти голодные игры, Инсургент, Бегущий в лабиринте тоже, может быть, рисуют приключения, но вот в их мир с этими, значит, тоталитарными правительствами Ядерными борбардировками, Бесчеловечными экспериментами Вот туда не хочется И мне кажется, что это как-то более справедливо По отношению к детям и подросткам Потому что так, когда ты рисуешь им классные приключения В ужасном мире Они хотя бы не чувствуют печаль и грусть От того, что им нарисовали невероятную утопию Которая для них принципиально недостижима Кстати, в таком случае, интересно Не является ли Гарри Поттер тоже коммунистической пропагандой По сути Типа, ей, у нас все будет, колдовство, любые деньги, У-у-у, если мы только свертим взрослых колдунов, я не знаю. Переходим ко второй сказке. Путешествие Голубой Стрелы. Там ситуация такая, значит, первый день Нового Года. Крещение. Мальчик по имени Франческо засматривается в игрушечном магазине на поезд под названием Голубая Стрела. Но, к сожалению, семья Франческо бедна и не может в этом году позволить подарок сыну. К тому же, Они еще не отдали долги за волчок и лошадку, видимо, тоже лошадку-качалку, которую брали в кредит в этом магазине два года и год назад. То есть получается даже подарки прошлых лет все еще не были этой семьей оплачены. Поэтому Франческо оказывается в ситуации, где он, судя по всему, не получит подарки на Новый год. То есть, возможно, в самой ужасной ситуации, которую вообще в теории хотя бы можно себе представить. Внезапный для сказок э, Джонни Авидави, таймскип. Пау, проходит год. Игрушки, запомнив печаль от того, что они не достались Франческо и вообще многим детям, они собирают совет, я бы даже сказал, советы. <свят> советских националистических республик. Националистических? Социалистических. Твою мать, ужас такой. Националистических республик. <свят> Всех иммигрантов убить. <свят> и решают подариться Франческо сами. То есть игрушки все собираются в команду и бегут из магазина, чтобы раздаться детям бесплатно. А за ними отправляются, значит, два героя, это две героини, точнее, Владелеца магазина фея Бифана, чтобы объяснить, что, почему ее имя такое странное, это как гном по имени Двор, она фея Бифана и ее прислужница Тереза. Ситуация, весь сюжет в сказке приводит к тому, что игрузки берут помощницу феи Терезу в заложники и отпускают ее лишь только в обмен. На список детей, которые в этом году так или иначе были лишены подарков за долги И после этого голубая стрела и остальные игрушки А голубая стрела это поезд, напомню Отправляются в путешествие раз за разом, оставаясь со встреченными ими детьми Таким образом, это сказка, в которой не постепенно собирается большая команда героев И куда-то отправляется, постепенно увеличиваясь, как, например, волшебник изумрудного города А наоборот, группа игрушек становится меньше с каждой главой При этом встречи с детьми, когда которых встречают эти игрушки, они далеко не всегда радостные и радужные. Там есть сцена, где какие-то из игрушек остаются со спящей на морозе девочкой, которая так и не просыпается на следующее утро. То есть вот прям конец первого сезона Yellow Jackets происходит. И я такой too much. В итоге голубая стрела вообще оказывается у другого мальчика, не у Франческо. Но его родители, воспитанные тоже, естественно, в бедноте, считают, что это вот не игрушка сама пришла к мальчику, а какой-то богатый сеньор снизошел до них и оставил в подарок поезд мальчику. Вот там такая вот история тоже, знаю, если показательная, что бедные даже везение присваивают и атрибутируют воле богатого Сказка настолько темная и безысходная, что я абсолютно уверен, что Радари писал ее какой-то глубоко личной травме, может быть ему в какой-то Новый год не достались игрушки или что-то еще, поэтому в советской версии, в советском мультике по ней, по этой сказке, убраны все намеки на смерть включаю вот эту вот главу с девочкой, после которой я, по-моему, лет, получается, в 12, такой, а это точно вообще сказки? Тут такая классная, красивая, желтая обложка, а тут, типа, дети умирают. Is there окей? Okay? Типа, так и должно быть. <смех> Едем дальше. Третья сказка Джани Радари в нашем сборнике. Торт в небе. Значит, это прям sci-fi. Это даже не сказка. Значит, смотрите, итальянский городок маленький, В небе над ним зависает НЛО, которое военные, военные, прям военные, прям в форме такие, военные, как в фильмах-катастрофах такие, «Сэр, я считаю, по этой херне нужно грохнуть ракетой и потом задавать вопросы». Вот такие военные, они твердо решают ее сбить, но мешкаются. Ну как мешкаются? Говорят, хотели бы, сбили бы, блин, собьем за три дня. И в это время, пока военные что-то решают, несколько детей попадают внутрь НЛО и обнаруживают, что по сути это огромный летающий торт из практически всех кондитерских материалов, которые только есть на земле, Малюсенькое отступление Мои, что называется, формative years То есть время, когда у человека складывается психика И, не знаю, э, создаются какие-то основы воспитания Прошли в маленьком городе э, с населением 20 тысяч человек За полярным кругом С бабушкой, которая работала в школе завучем Я не буду прибедняться и говорить, что для меня, типа, единственной сладостью в детстве был хлеб с маслом и сахаром, нет. Но, как и многие мои сверстники, я жил в царстве школьных утренников и праздников у бабушкиных коллег-учительниц, которые проходили по стандартной практике всех этих химозных кексов и вафельных тортов. И что такое марципан, который регулярно упоминался в торте в небе, и какой он на вкус, я узнал всего несколько лет назад, впервые в жизни купив себе батончик марципановый в азбуке вкуса. Кстати, мерзость редкостная. Мне вообще не понравилось Поэтому, когда Родари в этой сказке пишет про пастилу, марципан или, я не знаю, ганаш Для меня это с текста, читая в 12 лет, выглядело как, типа, пипи пупу и крыжексы Типа, я не знаю, что эти слова значат какой это все на вкус, как оно даже выглядит Мне вот положи три э, фиговины, я не знаю, какая из них марципан Все, закончили, возвращаемся обратно в ходе практически этого лостовского сюжета дети пытаются выяснить, откуда у них над городом взялся торт, проникают в самый его центр, прям как в лосте, чуть ли не через люк, и обнаруживают там, как в «Матрице 2» старика. Старик такой «Привет, дети!» Дети такие «Привет, старик!» Неловкое молчание, и тут он рассказывает им, что, между прочим, он не просто типа старик в средине торта, как будто сценарий писал Дэймон Линделов, а ядерный физик, который работал на «США!» Ядерный физик в детской сказке работал на США и создавал ядерное оружие невероятной мощи. Самая странная рекламная кампания Open конечно. И в разгар испытаний внутрь бомбы попал кусок торта, и вместо грибовидного облака в небо взлетел торт в итоге, который ветром из США, видимо, с испытаний э, на 3 Майл Айленд. На 3 майл Айленд была, это все-таки, по-моему, электростанция. Ну ладно. Он очень раскаивается и говорит, что участвовал в разработке оружия и готов принять за это наказание в смерти и говорит, что «Дети, пожалуйста, доедайте стены и <смех> идите передайте военным, чтобы те уже сбивали торт. Наконец, я заслужил ту кару. Я хотел создать оружие, а создал торт. Во-первых, я плохой ядерный физик, невнимательный, потому что все-таки заказывалась та бомба, а ты сделал торт. Во-вторых, типа, я не хочу нести смерть». В итоге, в самый ответственный момент в конце книги толпа детей прорывает оцепление, И съедает весь торт над городом А взрослые, вместо того, чтобы нудить Что в торте одна химия Что ошибка, потому что это торт Сделан на основе ядерной физики, а не химии «Благодаря от профессора за подарок детворе». Ну и финал книги, отдельная там, несколько абзацев в финале, посвящены размышлениям о мирном атоме, отказе от войн и оружия, а также надежде, что человечество вместо бомб будет делать вкусняхи. Как мы знаем, не оправдавшаяся. Такая сказка еще есть. И давайте завершим Чиполина, да? Тоже сказкой Джани Родали. Значит, Чиполина вообще нужно пересказывать? Нет. Маленький мальчик-луковка живет в стране, которую доят безумным налогообложением и новыми законами, безумными тоже, правильно элиты Отца мальчика, луковицу Чиполоне, сажают в тюрьму за то, что он наступил на мозоль принцу Лимону или снял на дрон огромную загородную дачу принца Лимона, мы пока не знаем. В надежде на освобождение отца, Чиполлина собирает рабочий класс на революцию против буржуазной власти сытых капиталистов. В итоге их так называемый плодово-овощной пролетариат создает на обломках самовластия некую новую свободную республику, где все самые непривилегированные дети могут ходить в школу, где процветает Свобода, равенство и братства, а замки этих самодержцев отданы детям на развлечение то есть практически взорваны и превращены в бассейн. Мне, кстати, всегда хотелось почитать продолжение Чиполина, где лет через 70-80 раздутая номенклатура и вот этот госаппарат с портретами молодого Чиполина в кабинетах постепенно деградирует до вот этих нелепых перекладывателей бумажек и авторов отчетов об отчетах. И что в итоге новая свободная республика, созданная, значит, на на энтузиазме Чиполина, последовательно спиралью уходит в суровый экономический кризис, вступает в ненужные войны на территории совершенно левых государств, а также переживает техногенную катастрофу, В итоге разваливаясь на десяток маленьких республичек. Про самого Радари тоже нужно сказать, что он, разумеется, вы, наверное, уже догадались, был коммунистом. И был одним из немногих свободно переводимых иностранных авторов в СССР, но после нескольких визитов в страну в СССР, соответственно. Начал писать какую-то книгу под названием «Игры в СССР», где критиковал строй за показуху и так называемый витринный коммунизм. Его привозили на концерты, его привозили в пионер лагеря. перед ним значит, строили эти нелепые линейки, давали эти концерты. Он на все это смотрел такой, вот это не коммунизм, это хуйня какая-то, если честно. В итоге он начал писать про эту книгу, разоблачая Советский Союз, что это такой в общем специфический строй, в котором не коммунизма нет, есть только вот видимость бесконечная, симуляция. Но книгу он так и не дописал, и умер от тромбоза в ноге в 59 лет, потому что курил всю сознательную жизнь по три пачки в день. Мне кажется, конечно же, разумеется, радари отравили, потому что он писал разоблачительную литературу. Другой книгой, которая у меня была, был сборник «Незнаек» Николая Носова «Вся трилогия "Не Незнаек». Я не уверен, что им... Тоже требуется пересказ. Все знают э, сюжет Незнайк. По-моему, все знают, на самом деле, больше не Незнайку на Луне, чем первого Незнайку и Незнайку в Солнечном городе. Но Носов писал их в 50-х и 60-х. И там все, что хочешь. Значит, история развития аграрного строя. Это, собственно, первая часть. К сожалению, вот вообще я могу вспомнить, как она называется. По-моему, просто Незнайка, а может и нет. Потом, значит, надежда на технологический прорыв. Вот, когда нет времени на раскачку. Это Незнайка в Солнечном городе критика капиталистического строя с его силовой охранной статуса-кво. Это вот «Незнайка на Луне». Мне кажется, большей коммунистической пропаганды для детей, которая была умещена в одну трилогию про глупенького, но честного значит, как они там назывались-то, «Малыши», (смех) Я не помню, как назывались эти существа, честное слово. Вот Не было написано. Ну и золотым хитом моей коллекции, книгой, которую я раз пять прочитал, не меньше, была «Ябеда-корябеда» и ее проделки и каверзы Александра Семенова. Она вышла в третьем году как самостоятельная книга, но первые ее части э, публиковались еще в 80-х. И это шпионская история о том, как Мурзилка, да, тот самый медведь из журнала. Бляха, если меня слушают зумеры, которым там типа лет 20 и меньше, они такие, Мурзилка, я такой объясняю, медведь из журнала, и они такие, What? медведь из журнала. В общем, был когда-то там, <свят> советский молодежный журнал «Мурзилка», потому что он выходил в Советском Союзе и был адресован молодежи, молодой, молодой молодежи, типа 10-15, может быть. Дальше все читали, по-моему, пионерские какие-то и комсомольские выпуски, типа «Огонек». И у него был маскат вот такой медведь, по-моему, в шарфе и берете. Значит, Мурзилка вместе со своими друзьями, мальчиками и девочками спасает город, по-моему, неназванный город Н, от ябеды-корябеды, властной суперзлодейки и ее лазутчиков, то есть всех ее помощников, которые, по сути, укладывались в три категории – хулиганы, лжецы и тунеядцы. То есть это действительно почти что Джейсон Борн. То есть есть Мурзилка, есть Ябеда-Корябеда, сами они не сталкиваются, лишь отправляют своих э, агентов на сражения друг с другом разные. Книга шикарная. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда я ее читал в 90-х годах, очень интересная, с очень нетупыми интерактивными вставками почти на каждой странице, которые были сделаны очень новаторски. То есть ты читаешь книгу, и у тебя в углу страницы, по-моему, каждый, да, каждый, на каждом развороте, в углу правом нижнем еще одна книга, в которой написаны разного рода комментарии к происходящему. Может быть вопросы, может быть какие-то загадки, может быть какие-то мини-игры, может какие то дополнительная информация к тому, что происходит, собственно, на страницах. Весь, так сказать, когда нас потом на филфаке научили, весь метатекст. И книжка отличная, если не на секунду не задумываться о том, что это какая-то параноидальная шизня, чуть ли не краткая история смерши для детей, рассказанная милым тоном. То есть весь вайб этой книги укладывался вот во что. А вот у нас такая страна, значит, да, ей все страны завидуют, сказал он голосом Никиты Михалкова. И все время пытаются разгадать, значит, секрет нашего великолепия. Поэтому постоянно подсылают нам шпионов, чтобы узнать, как у нас так получается великолепно жить. А мы наши секретики великолепной жизни храним, а шпионов этих пытаем и убиваем. Ну, не в книге, конечно, в книге они их перехитряют в основном. «На поиском этих шпионов занимается специальная организация, которая бдительно смотрит по сторонам, кто именно вокруг каждого из ее членов ведет себя не как образцовый гражданин, кто там не стучит на соседей, кто не работает в поте лица и кто не ведет себя как все». Поэтому вот такая вот литература. Давайте уже потихонечку закругляться и переходить к выводам. Неудивительно, что во мне, как в ребенке 90-х, из-за такого чтения странно смешались замшелые вот эти социалистические установки и прилетевшие с запада ценности капиталистические. Типа работай, делай дела, успевай делать много дел, предпринимай, борись против системы, подрывай стой и будешь успешным. И получается, (смех) главный вопрос этого выпуска звучит типа «Как Илья Муромец или, например, Ленин может состязаться в детской голове с Бэтменом или Человеком-пауком?» Проблема даже не в том, что мы не знаем, кто победит. Мы теперь видим, что бывает с детьми, в головах которых такая битва вообще происходила. Ничего хорошего. Эффект от конфликтующих установок подобного рода это шизофрения. Есть два мира, фрагменты которых я вижу. Мир, описанный в советских книгах, и мир, который пришел ко мне с запада в мультиках, видеоиграх и кино. В одном мире, условно, все равны, все у всех хорошо, и не надо работать, чтобы выжить. А в другом, чтобы добиваться своих целей, нужно очень постараться, и если ты будешь все делать правильно, у тебя все будет хорошо. Естественно, что нашему поколению, последнему поколению, по-моему, которое вот в этих установках прожило, так легко удается в последнее время сохранять как бы устойчивую двойную позицию в по период вопросов. Типа, да, некоторые вещи, которые происходят, очень плохие, но... То есть мы можем держать в голове две картины мира и не позволять им пересекаться. Я много думал о том, какая травма у наших родителей, которые родились в 60-х, 70-х. Ты вроде как сформировался как личность, там, дожил до 20 30 может быть, даже. И тут что-то нерушимое, вокруг чего так или иначе крутилась вся твоя жизнь, вдруг, внезапно и прямо на твоих глазах. В глазах перестает существовать Бэм, то есть ты так рождаешься Советский Союз, йоу И все таки да, Советский Союз, йоу и ты такой, ну блин, Советский Союз, это серьезное дерьмо Потом, значит, детский сад Все такие, Советский Союз, и ты такой Вопросов нет, само собой Школа, там, младшая, старшая, какая угодно школа Советский Союз, все таки Советский Союз Пионеры, комсомольцы, йоу И вдруг, короче, вся эта система, которая С самого твоего рождения оказалась тебе абсолютно Вечный, вот такая уф, и исчезает из твоей жизни навсегда. Как не удивлены, что наши родители такие Приударенные, как я уже говорил неоднократно в этом подкасте. Теперь и мы будем. Мы, которые выросли на руинах Совка и его культурный код, который хотим того или нет, впитывали вместе с превестями западного мира. Я вот дочитывал Чиполлина. Полировал это чтение рассказами про советский космос из техники молодежи, и шел слушать в плеере альбом No Time to Chill группы Скутер и читать рецензии и прохождение игр в журнале Великий Дракон. А потом еще смотреть пацанами по, по пятому кругу Mortal Kombat на VHS и лучшие серии Человека-паука. Это, конечно, те, где есть веном. Какие еще могут быть просто какие лучшие серии по «Человека-паука», Господи, и дети, которые растут сейчас. Как мне кажется, или вырастают сейчас, как мне кажется, уже не должны и не будут носить у себя в голове кусочки коммунистического кода, потому что им просто неоткуда его взять. Ну, кроме тех случаев, когда родители такие, а я не показываю своему ребенку новые мультики, я показываю ему советские мультики. Правильные. Ну, удачи! В таком случае твоему ребенку тоже. Я хочу сказать им, детям. Родители вряд ли когда-нибудь перестанут возить вас в деревню. Это как английские board schools, такие школы, куда мальчиков сдают на целые учебные года против их воли. В деревню ездил дед, будут говорить вам родители, ездил отец и сын, и дочь тоже поедут. Все поедут в деревню, потому что так заведено. Но, йоу, дети, дети, во имя всего святого, не прикасайтесь к этим пыльным, ебучим фолиантам. Пошли они нахуй со своими планетами, поездами и тортами. А теперь я хочу в качестве разрыва танцполов поставить вам ту самую песню, про которую говорил в начале. Это группа Planet Funk, песня The Switch, песня вообще-то 20 лет, имейте уважение. Если будет время, послушайте альбом Non-Zero Summous. Он меня в свое время из такого говна доставал. Может быть, и вам тоже поможет. На этом все. Пока.